0: Evanghelia după Ioan, capitolul 6, citim primele 15 versete. Cuvântul Domnului spune, după aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele praznicul iudeilor era aproape. Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei sau de dinari în original, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus i-a zis, spuneți oamenilor să șade jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. mii. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor să-i strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. le a adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Isus fiindcă știa că au de gând să vină, să-L ia cu sila, ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. Amin. Amin. Doamne, mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit în seara aceasta, bucuria cântării, a rugăciunii, a mărturiilor, a relațiilor sfinte în trupul Tău. Dorim să ne dai bine cuvântarea Ta pe mai departe și să ne dai înțelepciunea care vine prin Duhul Tău cel Sfânt ca să-ți înțelegem cuvântul și astfel să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus Hristos, să ne încredem în El, să-L iubim mai mult, să-L slujim mai mult, să-L propovăduim mai mult, pentru că El este pâinea vieții și El este Mântuitorul nostru, este Domnul nostru, este bucuria noastră, este capul nostru, este mirele nostru. Binecuvântăm numele Lui și dorim ca El să fie înălțat și cunoscut prin predicarea Cuvântului și acum și întotdeauna. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cu Domnului revenim iarăși la cele șapte minuni, adevăratele cele șapte minuni, cele adevărate, cele care rămân în viac ale antichității Și în perioada aceasta, așa cum bine am observat, Dumnezeu ne-a dat planurile peste cap. Totul s-a întârziat, am avut un soi de COVID outbreak aici, am avut pauză, trei duminici lipsă de la casa Domnului, toate s-au întârziat oarecum, dar iată că Dumnezeu în providența Lui, în suvranitatea Lui, mi-a întârziat și mie seria de predici, în așa fel încât minunea aceasta, care are de-a face cu mâncarea, o abordăm în perioada Thanksgiving. Ia uitați și aici! Mâncare este mâncare, pentru că sărbătoarea de Thanksgiving, să recunoaștem, trece prin stomac. Așa zic românii și au dreptate. Totul trece prin stomac. Facem noi pe și de multe ori, dar să recunoaștem. Totul trece prin stomac. Istoric vorbind, sărbătoarea de Thanksgiving este o sărbătoare americană. Biblia ne cere tot timpul să avem o stare de mulțumire. O sărbătoare americană din istoria națiunii The Pilgrims, pelerinii, care erau stresați de domnia... Eficientă pe de o parte, dar foarte dură pe de altă parte a lui King James, ăla cu traducerea Bibliei, care a avut motive politice pentru a traduce Biblia, asta e o altă poveste pentru o altă dată, și care se socotea ca fiind el capul bisericii și care era destul de dur cu puritanii și cu alte uh, părți din Biserica Angliei din vremea respectivă. Aștia au căutat mai multă libertate religioasă și s-au dus undeva aproape peste, nu peste nu râu, peste canal, În the Netherlands, în Olanda. Și Olanda, da, din cele mai vechi timpuri a avut mai multă libertate religioasă, dar olandezii sunt și progresivi un pic. Libertate, dar și libertinism. Și acolo, by the way, a apărut și prima biserică baptistă, măcar că ea nu era olandeză, dar el era la Amsterdam, în exil, în diaspora, cum suntem și noi în diaspora, nu suntem noi primii care trăiesc în diaspora, dar erau englezi care tot așa au fugit de King James și de toate problemele din vremea respectivă. Numai că părinții și bunicii, stând acolo în Olanda cu ei, s-au uitat la societatea asta destul de stricată olandeză, permisivă, libertină și și-au spus două lucruri. Ce facem noi cu pruncii noștri, cu nepoții noștri? Dacă mai stăm mult aici, nu o să mai știe limba engleză, o să vorbească numai limba olandeză. Sound <gântă-i>? familiar? <gântă-i> în al doilea rând, se strică și ăștia de cap aici și uh, uh, e mult libertinism în Olanda, ce facem? Dar nici înapoi în Anglia nu ne-am duce, King James e foarte dur. Hai să mergem în the new world. Și s-au dus în ceea ce ei au numit noua Anglie. The new England. Și acolo s-au dus și au trăit o primă iarnă foarte grea. Ei erau cu climatul din Anglia, care e ca la noi. Oceanic, plouă, dar nici nu-i frig. Nu gheață, rar. Râd cei de la Detroit, by the way, de noi, că ne plângem că-i frig în noaptea asta. coboară la 34 de grade, vai de mine. Ei erau obișnuiți cu clima asta englezească, ca și a noastră, și dintr-o dată au ajuns în New England, unde-i frig de crapă pietrele. Când te duci pe un alt continent, nu numai că dai de o climă nouă, dar dai și de boli, de viruși. N-a început uh, problema cu epidemiile cu COVID-ul. Vec, de când e lumea. Așa că în primul an, după primul an, jumate din pelerini, the pilgrims, au murit. Probabil că ea din Anglia au râs de ei, n-aveau ei Facebook și Instagram să pună în timp real, imagini din noua Anglie, da, urs de ina, v-ați dus și voi în altă țară și în primul an ați căzut cu 50%. A fost greu, foarte greu la început. Anul agricol a fost dezastru. N-au avut recolte, no crops, bad harvest, nothing. Încet, încet, în anul al doilea și al treilea și al patrulea Dumnezeu a dat niște ani mai productivi, mai buni în agricultură și încă din anul al doilea, dacă nu greșesc, ca și semn al mulțumirii că sunt în viață, că virusii nu i-au distrus, că iernile grele din New England nu le-au distrus viața, pelerinii au instituit ceea ce se numește până astăzi sărbătoarea de Thanksgiving, pentru că au de mâncare, pentru că au supraviețuit. Mâncarea a fost și este în esența Sărbătorii acesteia trebuie să recunoaștem și de aceea nu la Paști decorăm cu mâncare, biserica nu la Crăciun o decorăm cu mâncare, ci la Thanksgiving. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne ține viața, pentru că El este viața, pentru că El este sursa vieții. Seara aceasta o să vorbim despre mâncare și este un subiect relevant. Dumnezeu le-a potrivit așa. Sunt patru headings, patru puncte, o să le în două ca să fie și săptămâna viitoare că și supra viitoare va fi decorul aici <laughs> și săptămâna viitoare vom fi mai aproape de Thanksgiving, că între joi și duminică e mai puțin timp decât între duminică și joi. Și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat altădată când Domnul Isus Hristos, zicem noi, a mulțit pâinile și peștii. Este o foarte importantă minune din Evanghelie. De ce? Pentru că este singura minune în afară de învierea lui Hristos. Atenție! Singura minune pe care toți cei patru evangeliști o relatează. This is the only miracle after Jesus' resurrection that's mentioned by every single author of the Gospels, under obviously the inspiration of the Holy Spirit, the ultimate author of the Scripture. Este o minune prezentată de toți cei patru evangeliști. Asta înseamnă că e o minune importantă, foarte importantă. Și cealaltă sunt, dar faptul că toți o relatează cu detalii, trebuie să ne sară în ochi. Asta spune multe despre importanța ei. De asemenea, este o minune care ține, uh, care poartă mesajul ăsta de creativitate a lui Dumnezeu. Este o minune de creație, nu este o minune de transformare. This is a miracle, a creative miracle, so to say, not a transformative or a restoring miracle. When Jesus healed someone, that was. A restoring miracle, because that guy used to be healthy, something bad happened, now he was sick, but Jesus restored his health. But here, he's not restoring anything, he's creating something new from the scratch, out of nothing. Este un minune care de la zero. Este, nu e o minune care restaurează ceva. La vindecarea unui bolnav, la învierea unui mort, se restaurează ceva. Om a fost viu, a trăit, știe ce în viața, dar a murit. Și Domnul Iisus îi redă viața, îl aduce iarăși la viață, la fel și în cazul unei boli. Dar aici este o minune de creație. De altfel, by the way, let's have a mythbuster moment. Minunea asta nu prea e corect să o numim noi înmulțirea pâinilor. De ce? Pentru că, în primul rând, are de face și cu pești, nu numai cu pâinile. În al doilea rând, pentru că expresia asta nu-i din Biblie, este doar un titlu care e pus de traducător și de mai târziu. Titlul ăsta nu, în textul Scripturii, nu avem nicăieri expresia înmulțirea pâinilor. Nicăieri. Ci numai în titlurile care au fost puse de scrib mai târziu, că așa ni se pare nouă, că s-au înmulțit pâinile. Dar, de fapt, mai corect ar fi crearea pâinilor. Pentru că Domnul le creează out of nothing. Domnul face risipă de energie, de creativitate. Sorry. Tot ce face el este unicat. nu sunt două pâini la fel, nu sunt două banane la fel, nu sunt două brocoli la fel, două mere la fel, așa mai departe, mai ales când vorbim de cele organice, naturale, nu forțate. Nu sunt doi strop de ploaie la fel și, Doamne, mulți sunt mai, mai ales aici la noi iarna. Nu sunt două, uh, doi două, două fulgi de nea la fel, două fire de iarbă la fel. Domnul Iisus, da, înmulțește pâinile, zicem noi, pentru că au fost cinci, dar uite mai multe, dar pe lângă ele el crea din nimic, de la zero, out of nothing. Astea sunt pâini care niciodată n-au fost în cuptor, frați și surori. Astea sunt pâini care nu au fost făcute din grâu de pe câmp. Domnul a făcut un shortcut, a scurt circuitat procesul. Ăștia spești care n-au notat niciodată râu. El n a n-au fost icre niciodată. El a creat de la zero, ex nihilo, în latină, out of nothing, din nimic. Exact așa cum mântuirea noastră este la fel, cum creația Universului la fel a fost. Din nimic Dumnezeu a făcut totul. Cum și noi Dumnezeu ne-a creat și a pus noi un om nou care n-a mai existat acolo, e o minune extraordinar de mare, o minune de creație, care Domnul își arată puterea, harul și îndurarea lui. De asemenea, este o minune publică. This is a public miracle. No one could slander Jesus saying, You played us fools. You're tricking us. Ne păcălești. E o scamatorie. E o vrăjeală. Nimeni n-a contestat minunea aceasta. Pentru că au fost acolo, au pus mâna, au văzut, au atins, au mirosit, au mâncat, s-au bucurat. Nimeni n-a contestat această minune de creație din nimic. Oamenii au fost acolo și au văzut că este real. În alte minuni, spre exemplu, a fost o audiență mai redusă. În vierea fiicei uh, lui Air, au fost doar câțiva ucenici și familia, mulțimile mari, n-au văzut nimic. La nunta din Cana au fost nuntași și cei de acolo, restul n-au văzut nimic și mai mult, de fapt, au văzut uh, uh, servitorii care îl ajutau pe Isus să umple acele vase cu apă. Dar aici, asta este minunea, dacă vreți, care are cea mai mare audiență, este cea mai publică. Mii și poate zeci de mii de oameni, că sunt cinci mii de bărbați care, care uh, mănâncă uh, și în alte evanghelii spune cuvântul, deci... Pe lângă bărbați sunt femei și copii, de regulă sunt mai, mulți, mai multe femei decât bărbați, deci cine știe câte mii și zeci de mii de oameni or fi fost acolo, este o uniune foarte publică, cu mulți martori, nu doar cu doi sau trei. Abia mult, mult mai târziu, în vremea în care a luat, având teologia liberală, sau au găsit niște deștepți să spună că de fapt n-a fost un miracol al puterii divine, ci a fost un miracol al generozității. Că oamenii, mii de oameni, când l-au văzut pe pruncul ăla, pe prâslea, that kid, băiatul acela cu 5 pâini și doi pești, care e așa generos și gata să-și dea lanțul, să-l doneze, au fost loviți de rușine, au scos și ei the backpack, au scos și ei rucsacul cu lanțul și au împărțit cu cei de lângă ei și iată ce mare putere are generozitatea. Asta predică teologia liberală din textul acesta care neagă puterea lui Hristos și divinitatea lui Hristos. Dar astea sunt aureli, bineînțeles că acest text nu e despre puterea generozității, este despre puterea Domnului este despre Harul Lui și este despre Divinitatea Lui și sunt înregistrate aceste lucruri aici în text ca noi să credem. Toate aceste minuni, spune Ioan, la finalul Evangheliei, au fost scrise ca voi să credeți în Isus Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. So it's an important miracle. This is why John wrote his gospel and this miracle demands special attention. So the title for tonight is Yummy, Jesus' Sovereignty Over Nourishment. Titlul în seara aceasta este cea mai delicioasă mâncare din istorie. Și cea mai organică. Cea mai sfântă și cea mai bună. Care vine direct din mâna lui Hristos. Nu vine de la magazin, nu se plătește pentru ea. Suveranitatea Domnului Isus asupra mâncării. La fiecare aspect, în fiecare minune, vedem suveranitatea Domnului Iisus Hristos asupra vreunui aspect. Ce este hrana? Hrana e mâncare. E vorba de bucate, cum spunem noi, tot ce servește la nutriția, la hrănirea, la viața omului. A nourishment is the food and other substances that people need in order to live, grow and stay healthy. We cannot live without food. Nu putem trăi fără hrană, ne stingem, ne ofilim, ne îmbolnăvim și în final murim fără ea. Hrana e o parte absolut crucială, esențială a vieții cu care suntem preocupați zi de zi. Not every other week, not every other month, but zi de zi. It is estimated that a man eats approximately 35 tons of food during an average lifespan. Adevărul este că noi mâncăm undeva la 2 kg, 5, cam aproape 5 pounds de mâncare pe zi. Se pare că în medie un om consumă aproximativ 905 kg, 6 pounds, 1996, aproape 2000 de pounds de mâncare pe an și într-o viață un om poate consuma lejer undeva la 35 de tone de hrană. Ne simțim cumva sătui? Într-o viață de om. Sigur că cifrele pot varia în funcție de cât de mâncăcioși suntem fiecare și în funcție de cât de mult trăim fiecare. Evident, cu cât trăim mai mult, cu atât mâncăm mai mult. Când cineva nu mai mănâncă, știm că plecarea în veșnicie este aproape. Nu doar că se mănâncă mult, dar din păcate se și aruncă mult și la români și la americani. La români, dacă nu arunci, înseamnă că n-ai făcut destul de mâncare. Și dacă mai ia niște pâini, mai fă, mai nu știu ce și așa mai departe. Se estimează, la americanii, totul trebuie să fie big, balșoi, cum mai zicem noi. Se estimează iarăși că o treime din producția globală de hrană se aruncă. Food waste. 1.3 billion tons. 1,3 miliarde de tone, o cantitate de mâncare valorând 990 de miliarde de dolari, se aruncă pe an, din producția globală de mâncare. În United States alone, Americans was waste $160 billion, care este nearly 30-40% de the entire US. Food supply. 150.000 de tone de mâncare se aruncă zilnic, băliviturinat, în America. Fiecare om aruncă în medie un pound, aproape jumătate de kilogram de mâncare, în fiecare zi. Și în vreme ce la noi astăzi plouă cu mâncare, în alte zone ale pământului este foamete, și în alte epoci ale istoriei, era altfel decât la noi, unde nu mergi la magazin și ții mâncare foarte rapid, fast food sau uneori aștepți după ea, dar tot relativ repede îți vine. Nu erau pe vremea respectivă storuri, magazine mari, moluri, pe vremea Domnului Sus, hipermarketuri, supermarketuri, frigidere, bucătării dotate cu robot de bucătărie cu aparatură foarte performantă, cuptoare cu microunde și așa mai departe pe vremuri. Mâncarea era greu de procurat, trebuia să lucrezi mult pentru ea, cam așa a fost de fapt în toate epocile, până și bunicii noștri. Nu trebuie să mergem noi în istorie mii de ani, până și bunicii noștri cam totul își făceau cu mâinile. Nu se duceau ei să cumpere mâncarea și mezelurile, tăiai porcul la Crăciun și la Paște abia începeai să mănânci jambonul și toate celelalte. Vremea respectivă a Domnului Iisus Hristos, cu mult mai puțină tehnologie ca și astăzi, într-o vreme de criză, într-o vreme de sărăcie, mâncare, era deosebit de prețioasă greu de procurat, trebuia să muncești foarte mult pentru ea. Oamenii o căutau cu disperare și îl căutau și pe el. Domnul Isus spune, tot în capitolul ăsta, versul 26, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, nici măcar minunile nu vă interesează așa de mult ca mâncarea, ci mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și el are ocazia să predice despre pâinea vieții cu ocazia Without food, as we said, death reigns. So this aspect of life was the perfect medium, the perfect excuse, so to say, for Christ to prove once again His identity, to prove that He has all power, all authority in heaven and on earth, to prove His divine identity, to prove that He is the Son of God, truly God and truly man, fully God and fully man, and He is the only Savior, the only Son of God. And this is... As I said in the beginning, the only miracle recorded in all four Gospels, and it represents a miracle of creation. He created out of nothing, ex nihilo, a bread that was never baked, fish that never swam. It was a miracle from the Lord. Let's have a text flyover, four headings for tonight, I mean two for tonight and two for next week, and uh, let us meditate and be grateful for God's sovereignty over nourishment, over food. Haideți să medităm la textul acesta, la cele patru lucruri care le observăm în această narațiune, două în seara asta, două data viitoare, și să medităm la suveranitatea Domnului peste mâncare, peste domeniul mâncării, în săptămâna asta de Thanksgiving, de asemenea să ne bucurăm de ea și să îl preamărim pe Domnul. Mai întâi, de la versetul 1 la versetul 5, observăm nevoia de mâncare. Neuris would meet the need for nourishment the need for food in the first five verses a need to have um, to have to have something because you cannot do without it you cannot live without it it's a situation where something is absolutely necessary o nevoie e o chestiune cu caracter urgent ceva ce se impune e ceva strict necesar nu este un moft a whim nu este un moft totul începe cu o nevoie și se vede nevoia aceasta în context domnul isus pune biblia s-a dus dincolo de maria Galilei, numită Maria Tiberiadei. Perioada popularității lui creștea, era tot mai popular, tot mai celebru. O gloată mare emergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Și evident că acolo unde pică ceva, acolo unde obții ceva, acolo unde te vindeci, acolo unde se dă ceva pe gratis, întotdeauna oamenii aleargă și mulțimile aleargă, chiar dacă nu toți erau mântuiți, nu toți erau transformați, erau nebuniți după El pentru că putea obține ceva de la El și popularitatea Lui creștea, dar creștea și antipatia a iudeilor față de el, știm asta din context. În acest răstimp, între capitolul 5 și 6, se pare că a fost decapitat Ioan Botezătorul, era un soi de, de război mocnit între Domnul Iisus și legaliștii iudei, uh, iudaismul corupt și mort din vremea respectivă, așa că el se retrage din nou înspre nord, în Galileea, la Marea Tiberiadei, o mare care de fapt un lac, The Sea of Galilee was basically a lake, the Jordan River was actually flowing through it. Și acolo în Galileea, mai ales la Capernaum, era baza lucrărilor lui, the headquarters. Acolo era în Galileea, la Capernaum, în zona respectivă. Și el ar fi vrut să se retragă împreună cu ucenicii, să se odihnească. Vesetul 3, s a suit pe munte, de acolo cu ucenicii săi. În, în marcul ni se spune că a vrut să se odihnească cu ucenicii. Veniți și voi, ședeți și odihniți-vă, că nu aveți vreme nici să vă trageți sufletul. Și când noi vrem să ne retragem, mergem la munte, la un lac, să avem un landscape frumos, să avem o priveliște frumoasă, să ne mai deconectăm de stresul zilnic. Și în zona respectivă Domnul Isus Hristos se retrage, dar nu se poate odihni, pentru că și acolo... La munte, evident, nu e un munte așa de mare ca Mount Hood. Munții sunt mai mici prin Israel, nici fel de dealuri așa mai, mai măricele. Domnul Iisus a suit pe muntele fericirilor și a predicat, dar nu era ca și Mount Hood, că săracul nu l-ar fi auzit nimeni dacă era așa de înalt. Era mai mic, sunt dealuri mai, mai măricele așa în Israel. Și acolo pe munte era cu ucenicii săi, paștele, praznicul iudeilor era aproape sus știi că ochii vede gloata mare că vine înspre el știm și din alte relatări ale evangeliștilor că atunci când vine mulțimea înspre el Domnul Isus i-a învățat din cuvânt a folosit ocazia aceea, oportunitatea aceea, cât era el de obosit și de stresat și de distrus, și el și ucenicii fizic vorbind, să îi învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstori, iar el este marele păstor al oilor și a început să le da hrană, în primul și în primul rând hrană spirituală, pentru că aia este cea mai importantă. Dar acum, ei sunt acolo și ascultă, Timpul trece, este înspre seară, spun ceilalți evangeliști, și Domnul Isus se gândește și la hrana lor fizică, la nevoia de hrănire a trupului, nu doar a sufletului, și a minții. Era vremea ca predica să se termine. Amin, zicem cu toții. Uh, și noi ne uităm la ceas. Cum o zic și în dimineață, trebuie să recunoaștem că și noi facem la fel. Um, E vremea la un moment dat să se termine predica. Tot ce începe are un sfârșit. Dar se lăsa seara. Nu știm, o fi fost iarnă, cu zi mai scurtă, nu știm. Și oamenii aveau nevoie de mâncare. Aveau nevoie să-și hrănească și trupurile. Și în contextul acesta se creează un setting pentru ca Domnul să facă o minună extraordinară și nemai pomenită, nemai văzută, nemai auzită. Domnul Isus identifică nevoia lor fizică. Îl cheamă pe Filip și spune, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? De ce îl întreabă asta? Pentru că el știe că noi avem o nevoie fizică. Why this question? Why was Jesus preoccupied with these people eating? Why did he want to have them eat? Because he knew our basic physical need to eat and to drink. To fulfill our physical needs. Este o nevoie, o nevoie fizică, biologică. Ați întrebat vreodată de ce? De ce ne-a creat Dumnezeu ca să mâncăm? De ce ne-a creat Dumnezeu ființe așa de mâncăcioase? Nu era mai ușor să ne creeze fără nevoia de mâncare? Viața era o leacă mai ușoară. Gândiți-vă numai cât timp cheltuim noi în fiecare zi pe mâncare. Că ori o pregătești acasă, e pierzi timp, ori te urci în mașină și mergi la restaurant și dacă e un restaurant bun și sănătos, unde nu e fast food sau junk food, trebuie să aștepți după mâncare. Cât timp am economisit noi dacă n-ar trebui să mâncăm? Gândiți-vă câți bani am salvat și am economisit dacă n-ar trebui să mânc câte sute de dolari se duc în fiecare săptămână, numai pe mâncare. Toți cei care lucrăm cu bugete, cel mai mic buget în lume și cel mai de bază e bugetul personal, bugetul unei familii, înainte de bugetul unui oraș, înainte de bugetul unui stat, înainte de bugetul unei țări, a unei federații și mai departe. Cât din bugetul ăla se duce, o felie întreagă, big chunk, se duce pe, pe mâncare. De ce nu ne-a creat Dumnezeu altfel? Să salvăm timp și bani și apoi, cum zice Domnul Iisus, totul se duce în hazna și iar ai probleme și iar nu știu ce. Câte nu s-ar fi salvat? Organele interne, fără boli, fără chestiuni care să ne deranjeze aici în interior. De ce ne-a creat Dumnezeu ființe așa de mâncăcioase? Am zice că păi, poate nu-i bine să speculăm, dar totuși, cred că Domnul ne-a creat așa, cu astfel de nevoie. Ca să ne aducem aminte, time and time again, always, daily, că suntem ființe limitate și dependente și n-avem viață în noi înșine. Ci trebuie să vină ceva sau cineva din exterior ca să ne dea viață și ca să ne țină viața. Domnul nu are nevoie să mănânce ca să trăiască, de ce? I am that I am! Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt viața. În zice Domnul Iisus. Eu sunt învierea și viața. Viața nu izvorăște din noi înșine. Din afară vine. Altcineva ne-a dat-o. Nu noi ne-am creat pe noi înșine. Nu noi ne ținem viața. Avem nevoi fizice și biologice, dragii mei. Nu doar de dragul de a ne simți bine. Happy belly, happy, happy life. Deși ne bucurăm de plăcerile trupului și nu un păcat, dacă suntem echilibrați și în aspectul acesta al vieții, e fain să te bucuri de mâncare, dar cred că Dumnezeu ne-a creat cu nevoia aceasta ca să ne aducem aminte că nu suntem independenți, că suntem dependenți, că nu suntem infiniți, că suntem finiți și că viața vine din afara noastră, nu din noi înșine, din interiorul nostru. Please remember this. Why did John take five verses? Why did uh, to to outline and to emphasize to stress this need for food the perpetual cycle of hunger is meant to remind us that we are finite dependent beings and that we need something from outside of us to give us life and then to sustain it please remember this time and every time you eat am face bine ca or de câte ori mâncăm, să ne aducem aminte lucru acesta să ne aducem aminte de unde vine viața, cine ne ține viața, de ce suntem noi mâncăcioși. Pentru că Domnul a lăsat ciclul ăsta al vieții. Ca să ne aducă aminte cine suntem noi și cine este El și de unde vine viața noastră. La fel și la nivel spiritual avem o foame și o sete care nu ne o nimeni, decât Dumnezeu cu adevărat. Blaise Pascal, fizicianul, matematicianul primul care a pus pionierul, the trailblazer, în domeniul informaticii, IT-ului, filozoful spunea There is a God-shaped vacuum in the heart of every person that, only, that can only be filled by Him, by God. La fel și la nivel spiritual. El ne dă viața, El ne satisface nevoile cele mai mari ale sufletului nostru, așa cum ne satisface mâncarea, nevoile cele mai mari și cele mai de bază ale trupului nostru. Cu această nevoie acută de hrană și începe Ioan pasajul acesta, al patrulea semn al Domnului Iisus Hristos din Evanghelia sa, dar nevoia asta se transformă într-o criză. Când ai o mulțime înfocată, înfometată, fără acces la resurse, lucrurile pot lua razna foarte ușor. Când la oamenii e foame, oamenii fac prostii, devin mai duri, mai arțăgoși. Vă aduceți aminte de David, care e nervos că Nabal nu vrea să-i dea de mâncare. Ce face o femeie înțeleaptă, care devine și nevastă sau mai târziu, Abigail, îi trimite înainte de Mâncare. Clăcinte, stafide, fripturi, ce a avut ea? Scriptura ne descrie acolo. Așa face orice soție înțeleaptă. Dacă soțul e nervos, îi face o mâncare bună. Și... Nu. Uh, noi răspundem la nevoile noastre fiziologice. Când Domnul îi amenință pe evrei că vor fi trimiți în exil, în robie, dacă nu ascultă și dacă cad în idolatrie, Domnul spune, cea mai gingașă persoană dintre voi, femeia cea mai gingașă care uh, calcă ușor, ca nu cumva să omoară, să strivească o floare cu pașii ei, va fi sadică și crudă și își va mânca propriul bebeluș când voi trimite foame de între voi. Când oamenii sunt înfometați, o iau razna, s-a încheiat cu drăguțenia, s-a încheiat cu rafinamentul, s-a încheiat cu educația, s-a încheiat cu purtarea frumoasă și rafinată. Și se puteau întâmpla lucruri bizare și aici. Mii de oameni, zeci de mii de oameni probabil, înfometați, lucrurile se pot strica foarte ușor, o pot lua razna foarte ușor, se pot întâmpla adevărate nenorociri, oamenii se pot călca în picioare, e învălmășală, nu? Poate noastră care ați prins vremurile comuniste, știți cum se băteau oamenii pentru o felie de pâine ce era la coadă, ce pile, ce învârtituri, ce coate în stomac și în coaste, să ajungi la mâncare. Nu la întâmplare și azi când vorbim de mulțimi mari, vorbim de forțe mari de securitate care uh, poartă de grijă ca lucrurile să nu se strice și să nu ia razna acolo. Dar aici Domnul vine cu binecuvântarea Lui. Însă înainte de a veni cu binecuvântarea Lui, al doilea lucru pe care îl vedem în seara asta și cu care încheiem după nevoie, este neputința. De la versetul 6 la versetul 9. The second heading for tonight is the helplessness. From verse 6 to verse 9. That is the state in which you are unable to control a situation and you cannot do anything for yourself or for others. Helplessness. Neputință. Neputință. Domnul, înainte să le dea de mâncare, la, mul- la oamenii din mulțime, îi ucenicizează și învață o lecție pe ucenicii lui, pe discipolii lui. Îl întreabă pe Filip de unde avem să cumpărăm atâtea pâini ca să mănânce oamenii aceștia. De la nevoie trecem la neputință. Nu știm de ce l a întrebat asta pe Filip. Poate că Filip era un soi de manager în grupul ucenicilor, așa cum Iuda, probabil că era un soi de casier acolo. El și făcea prostii, fiind un drac și neregenerat, lua el din caserie și ceea ce trebuia să meargă, înspre nevoile ucenicilor. Poate că Filip era un major, nu știm exact de ce, poate că avea un simț mai practic, era o persoană reliable și domnul, sau poate pur și simplu domnul vrea să-l învețe o lecție aici. Dar vrea să-l învețe lecția neputinței. Versetul 6. Ăsta este un reader's edge, e un avantaj al cititorului care Filip nu l-a auzit. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă, domnul întotdeauna știe ce are de gând să facă, pentru că a hotărât deja, ceea ce are de gând să, ce are să facă și vrea să-l încerce pe Filip. Și Filip îi dă un răspuns. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari nu ne-ar ajunge ca să capete fiecare puțin din ele, foarte puțin din ele. Isus dorea ca ucenicii să învețe lecția neputinței înainte ca să învețe lecția puterii. Before tasting, the power of God you need to taste. Your own helplessness. Realize it. Acknowledge it before the Lord. Only when you acknowledge your helplessness, you will cry out to him that he will show your power and grace for you. Jesus wanted his disciples to learn that that day, the lesson of helplessness, before his divine power could work in their midst. We truly are weak and limited, yet what in our hands is nothing. In Jesus' hands is everything. Omenește vorbind du cei și Filip, cu ei în frunte, ar fi avut câteva opțiuni. La întrebarea pe care a dat-o domnul, le-a pus-o domnul. Prima ar fi fost să le dea drumul oamenilor ca să-și caute ei de mâncare. First option would have been dismiss the crowd, send them to buy some food, that's option number one. Marcu 6 cu 36, citim acum acasă, în aceleași, descriere, aceleași situații de către evanghelistul Marcu, asta se menționează. This was the easiest option, but they were realistic, even as they felt compassion. Also, they realized their helplessness. It was a willingness to do something, but also the futility of knowing that nothing or very little could be done. And Jesus rejected the option Right away, Domnul Iisus în Marcu 6 a respins opțiunea asta. Nu, nu le dați drumul să meargă ei la store. Că nici nu au store, nici nu au mall, nici nu au magazin, nici nu au hipermarket. Uh, nu îi lăsați să se descurce prin puterea lor. Aduceți-i la Dumnezeu ca să guste puterea lui Dumnezeu. O altă opțiune, să facă o colectă. A doua opțiune este spusă de Filip aici. A second option would have been to take an offering and see what might be done. The second option Jesus rejected it as well. Filip știe matematică, face repede un estimate, o estimare. Dacă adunăm 200 de dinari, apropo, dinarul era plata pe munca de o zi. 200 de dinari este salarul pe 200 de zile. Asta înseamnă salarul pe 8 months, pe 8 luni de zile. Socotește-te, rog, în mintea ta care e salarul pe care îl ai tu în 8 luni de zile. Câți bani câștigi în 8 luni? Dar, dumne, ceva. Și pe vremea respectivă, comparat cu situația economică de atunci, 200 dinari nu erau puțini. Așa cum suma pe care ți-ai, ți-ai calculat-o tu în mintea ta acum, nu e tocmai o sumă mică. Dar aici vorbim de o mulțime de mii de oameni. 5.000 de bărbați plus femei și copii. Păi, salariul pe 8 luni în America, nu vreau să mă fac de rușine, dar hai să zicem undeva la 30-40.000 de dolari pentru cei care nu câștigă extraordinar, păi, cam cât ar consta să dai de mâncare la un stadion întreg? Cam cât ar costa de mâncare să dai la mii de oameni? Cam câtă mâncare am putea noi să cumpărăm cu 40.000 de dolari? Am face o convenție am face un congres. Mii de oameni care vin la Portland mănâncă. Filip o... spune, Doamne, cu banii ăștia, cu banii ăștia, oamenii aceștia care sunt în număr mare, bărbații doar 5.000, n-ar ajunge să mănânce puțin. Puțin. Nu le-ar ajunge pe o măsea, am zice noi. Not a few crumbs. So Jesus rejected the, the second option. A third possibility was to expect Jesus to do something. And that's the right option. A treia opțiune este să te aștepți ca Isus să facă ceva. Și vine în scenă un alt ucenic, Andrei. Unul unu, unu care nu disprețuiește lucrurile mici. Unul care nu disprețuiește oamenii mici, copiii. Andrei nu este ca și Eliab, fratele mai mare al lui David. Măi, piticule, ai venit și tu aici să vezi lupta și să te dai mare? Stai la colț! Stai liniștit acolo, aici suntem noi, ăștia mari, ăștia experimentați. Și David a fost disprețuit. Andrei nu disprețuiește, ce duce puținul pe care îl găsește la un copil, îl duce la Domnul Iisus Hristos. Pentru că ceea ce în mâinile noastre e puțin, în mâna Domnului Iisus Hristos e totul. Și noi suntem mici și slabi și finiți, darurile noastre sunt slabe. Nu suntem noi cei mai buni vorbitori din lume, nu suntem noi cei mai buni lingviști din lume, nu suntem noi cei mai bogați din lume, nu suntem noi cei mai rafinați, educați, nu suntem noi cei mai cei mai din lume. Dar dacă suntem în mâna Domnului, valoarea noastră crește exponențial. Să vă dau un exemplu, dacă eu iau o minge de basket în mâna mea, o minge de basket valorează cât? 50 bucks? Dar dacă aceeași minge de basket este luată în mână de Michael Jordan sau de Steph Curry, e vândută la licitație mai apoi pe milioane de dolari. What's the difference? It's the same rubber! It's the same ball! But the hand makes all the difference. Dacă mâna mea atinge o minge de basket, nimeni nu va merge în auction cu ea, nimeni nu va licita pentru ea. Să dea mulți bani eh, A fost în mâna lui fratele Ciprian Who cares? Dar dacă a fost în mâna lui Michael Jordan Arguably cel mai mare Basketbalist din toate timpurile Dintr-o dată mingea aia Aceeași minge, are valoare La fel e și cu uh, darul meu și darul tău Cu banul meu și cu banul tău Cu slujba mea și cu slujba ta Cu eforturile pe care le facem Dacă suntem doar noi Și doar mâna noastră Nu-i mare lucru dar dacă în mâna lui Dumnezeu, lucrarea merge. Binecuvântarea Domnului este acolo. Pâinile lui nu erau nici măcar pâini mari de un chil, cum ziceam noi pe vremuri din țară. Erau barley crackers, un fel de pișcot de orz, un fel de biscuiți, dacă vreți. Și în cultura de atunci, pâinile de orz, că astea nu sunt orice fel de pâini, astea nu sunt mai bune. Pâinea de orz, barley bread, era pentru animale. Oamenii nu mâncau pâine de orz, rar, săracii. Săracii mâncau pâine de orz, barley crackers, pișcot, biscuiți, pâine din aia, mai slab așa. Produse preparate din orz erau pentru animale și pentru cei foarte săraci. Deci aici concluzia că băiețelul ăsta era nu era un băiat de bani gata, ci era dintr-o familie săracă, pentru că umbla cu astfel de produse. Dacă era de bani gata, avea un Apple Watch, avea un telefon, avea... Dar era mic și îmbla cu pâine de orz. Andrei însă îl vede și ce se facă cu el. Știe că n-are ce să facă cu el. Știe că nici el nu are resurse multe, nici Andrei nu este magician, dar îl duce la Domnul Isus Hristos. Fratele lui Simon Petru îi spune, este aici un băiețel, are cinci pâini de orz și doi pești. Probabil că era dintr-o familie de pescari, de asemenea, pescari săraci. Dar ce sunt atenția la acestea la atâția? Și Andrei e cu mintea, cu inima strânsă, pentru că nici el n-a mai văzut niciodată o astfel de minune. Pentru noi e ușor, că noi știm deznodământul, știm. We know the end, we have the reader's edge, but try to go back and put yourself in their shoes. Nu e așa ușor. Și noi am fi reacționați cu scepticism. Așa e ușor, având Biblia toată, gata, să spunem, eee, băucenicii. Nu au știut, n-au înțeles, dar noi și noi am făcut la fel. poate păi, mai rău. Eu cel puțin sigur aș fi făcut Dar ei au învățat în ziua aceea o lecție. Și Domnul Iisus de la versetul 10 încolo, după ce își arată nemărgininta putere, ce vom vedea data viitoare, le spune, stați jos, dă-mi mie puținul tău, dă-mi mie puținul tău, dă-mi mie dolarul tău, dă-mi mie un sfert de oră în fiecare zi, 15 minute, Dă-mi-e ceva ce ai și eu o să dau binecuvântarea. Pentru că în mâna ta ceea ce ai e puțin, dar în mâna lui Dumnezeu se transformă în ceva care vine din abundență. Christ used a poor boy for a miracle and we must never despise the day of small things. Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna începe cu puțin. Ce lecție aici? Cu puțin. Bisericile Din Asia Mică au fost biserici mici. Se estimează că biserica din Corint avea până în 50 de membri. Noi ne plângem dacă suntem 2, 3, 400 biserică mică. Mii de oameni, erau mici. Totul a început cu un grup de 12 ucenici, au mai fost 120 în ziua coborii Duhului Sfânt, au fost începuturi slabe, dacă mergi înainte totul a început cu Avram, un om de la păgâni luat de Dumnezeu, a avut parte de Harul Lui și așa mai departe. Întotdeauna lucrarea Lui Dumnezeu începe cu puțin și cu slab. Și el a crescut într-o, într-o localitate anonimă, Nazaret, cu cuieții din deal, cum era la noi, a, într-o familie săracă și așa mai departe. Și tocmai Dumnezeu lucrează de asta, a, din acest motiv, ca slava să nu meargă la oameni, ci să meargă la el. 1 Corinteni, capitolul 1, spune între voi, nu sunt mulți. Înțelepți în felul lumii, mulți puternici, mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. De ce? Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Isus Și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Pentru că după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Never insult God by saying he cannot use you or anyone or anything else, no matter how small and insignificant you or he or she might be. Eu insult lui Dumnezeu să spui că Domnul nu mă poate folosi pe mine. Domnul poate folosi pe fiecare copil al său. Domnul poate folosi ceva, oricât de mic ar fi, pentru că Domnul lucrează și din nimic. Darmite cu puțin, darmite cu puțin. After all, you may, may be too big for God to use, but you will never be too small for God to use. Poți să fii prea mare ca Dumnezeu să te folosească, prea tare, prea bun, dar niciodată nu poți să fii prea slab prea smerit. Poți fi prea mândru ca el să te folosească, dar nu poți fi prea smerit ca el să te folosească. Neputința noastră creează pârtie pentru puterea lui Dumnezeu ca să intervină și să schimbe totul. Ordinea contează. Vom vedea data viitoare ce se întâmplă când apare nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu. Dar nu vei experimenta niciodată puterea lui Dumnezeu până nu experimentezi. Nimicnicia umană, neputința umană, Lipsa de vrednicie, de neprihănire pe care o avem. Ferice de cei săraci în Duh. În Duh, nu cu buzunarele, poți să ai bani câți vrei, dar în Duh suntem săraci. Nu avem neprihănire, nu avem aia, aia, aia. Le realizăm și apoi plângem că nu le avem. Toate fericirea acelea sunt la nivel spiritual pentru că ei vor fi săturați și vor primi neprihănirea lui Hristos pe care nu o au și recunosc că nu o au și plâng că nu n-o au și recunosc păcatele și nevrednicia și neputința. Iar atunci când se întâmplă asta și când vine această cercetare din partea Lui Dumnezeu peste noi, mai apoi se va arăta puterea Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru tinerii aceștia și pentru mulți alții și pentru felul în care a lucrat și în viețile noastre ca să realizăm că suntem nimic, că nu avem nimic cu ce să ne leudăm înaintea Lui, că nu suntem calificați înaintea Tatălui și că suntem vrednici de iad. Dar când am... Recunoscut asta și ne am sub cercetarea Duhului Sfânt. A venit și în mărturia noastră și în mărturia lor, momentul acela când am simțit o pace, am simțit îndurarea Lui Dumnezeu. Viața s-a schimbat pentru că El ne-a inundat cu puterea Lui. Și fie ca Domnul, oriunde Duhul Sfânt realizează cercetarea aceasta a neputinței, să ne inunde cu puterea Lui, cu harul Lui, cu iertarea Lui, cu neprihănirea Lui, cu binecuvântarea Lui. Și puținul meu și puținul tău să lucreze pentru slava Domnului. Și să avem parte de vremuri de înviorare pentru slava Lui, pentru binecuvântarea noastră și cercetarea multora. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Să-i cerem o săptămână binecuvântată. Har peste noi toți, un duc de mulțumire de slujire și de pasiune pentru el întotdeauna. În duhurile noastre ne rugăm cu toții, fratele Nelu va încheia seara aceasta în rugăciune.
1: Doamne, te slăvim pentru hrana spirituală, hrana duhovnicească pe care ne-ai dat-o și în seara aceasta. Cu adevărat, sufletele noastre sunt flămânde și însetate după neprihănire și ești singurul care poți să ne satisfaci această foame și această sete. Mulțumim, Doamne, că Tu ești pâinea vieții și Te-ai dăruit lumii ca prin Tine lumea să aibă viață. Mulțumim, Doamne, pentru claritatea și lumina pe care ai dat-o fratelui Ciprian în explicarea acestor lucrări mărețe pe care Tu le-ai săvârșit. Te rugăm să-L binecuvintesc și în continuare și partea a doua a mesajului să fie din nou hrană pentru sufletele noastre, ca să vedem măreția Ta, ca să vedem cât de binecuvântat este omul care recunoaște că nu are, că nu poate, dar vine la Tine și găsește la Tine tot ce are nevoie. Mulțumim, Doamne, că ești sursa tuturor binecuvântărilor și a tuturor bucuriilor de care avem parte. Te rugăm din toată inima, ajută-ne să nu rămânem în sărbătoarea aceasta doar la aspectul fizic, doar la aspectul mâncării, Doamne. Și pentru asta îți mulțumim. Mulțumim că avem pâine pe masă, mulțumim că nu ne trimitem copiii flămânzi la culcare. Mulțumim, Doamne, că ne dai tot ce avem nevoie, dar nu ne lăsa să uităm niciodată că suntem așa de binecuvântați că am primit mântuirea. Mulțumim că suntem ai Tăi, Doamne, mulțumim că ne-ai transformat viețile, că ne-ai făcut copii ai Tatălui din Ceruri, moștenitori ai împărăției Tale. Doamne, ajută-ne la sărbătoarea aceasta când vom fi adunați în jurul mesei, să-ți fim mulțumitori și să-ți fim recunoscători pentru tot ce primim din mâna Ta și fizic și spiritual. Și așa cum vom sta cu familia, ardunați în jurul bunătăților, ducândul nostru și dorul nostru la ziua când vom sta la masă cu Tine în împărăția Ta. Doamne, nu lăsa să lipsească niciunul dintre ai noștri. Ajută-ne ca așa să trăim, așa să te slujim așa să ne purtăm și așa să te prețuim și să ne pregătim pentru venirea Ta, că atunci când ne vei lua de aici să putem sta la masă cu tine, cu Avram Isaac, cu Iacov, cu toți ucenicii, cu toți răscumpărații tăi din toate timpurile. Te rog din toată inima, fă din vremea aceasta, din anotimpul acesta, din sezonul acesta al sărbătorii mulțumirii, o ocazie ca oamenii Să vină la mântuirea Ta, Doamne. Și când vei veni, Doamne Iisuse, împreună cu cei dragi ai noștri, să putem moșteni împărăția pe care ne-ai pregătit-o. Te-am rugat toate acestea în numele prețios și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. și și mulțumim. Amin.